0: Escuchándome mente Celtics, aquí está Rocky Reed junto a Hernán que estamos trayéndote las diferentes opciones de cambio equipo por equipo. En el episodio anterior hablamos sobre lo que tenían disponible, pics, eh, cuestiones de salario. Si no escuchaste ese episodio, ve, regrese, descárgalo y escúchalo porque si no te vas a perder un poquito de lo que hemos ya discutido y eh, hablamos de todos los equipos en la costa este y qué posibles cosas pudiesen haber obtenido hoy vamos a estar hablando de todos los equipos de la zona oeste y vamos a ir división por división noreste pacífico y suroeste y viendo qué jugador eh, o opciones tienen esos equipos que tal vez le interesen a Boston. no quiere decir que vamos a cambiar por todo eso tampoco estamos trayendo rumores pero simplemente son ideas que pudiesen considerar Brad Steven ya siendo el presidente de la franquicia y que pudiesen de alguna manera u otra um, ser facilitador de acercarnos un poco más al banner 18. Así que, Hernán, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Rocky? Todo muy bien. Pues vamos ahora por, por el análisis de la, de la costa oeste. Vamos a ver cómo nos va.
0: <ríe> y venimos ¿Cómo? empezando primero con... Eh, lo, los recién eliminados en la segunda ronda los Utah Jazz y yo era alguien que yo estaba esperando que los Jazz llegaran a hacer algo porque quería tirarme al estadio a ver el juego y lamentablemente no llegaron a, a nada, pero en ese lamento podemos encontrar que hay opciones de cambio, y hay opciones de que tal vez el, el, el equipo esté desilusionado por el resultado y quiera mover a alguno de esos jugadores. Y realísticamente, obviamente, sabemos que Michel no va para ningún lado. Eh, uh -huh. Gurubi Golbel, el, el salario de él es muy exagerado para lo que da. Así es. Y, la, y Jordan Clanford. Um, Jordan Clanford. Clanson. Clars, sí. eh, luego de haber ganado el el sexto hombre del año para mí me resulta difícil que puedan partir de él, pero ¿quién tú tienes ideas en Utah?
1: A ver el, 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 el que me parecería de pronto interesante si, si tuviéramos esa opción, porque inclusive cae dentro de, la, de uno de los trades exception que tenemos a mí me parece interesante eh, Joe Ingalls eh, un poco es el que, el que viene justamente después de Clarkson que tú mencionabas me parece que, que siempre ha tenido una participación digamos interesante, destacada y podría ser una, una, una pieza valiosa encontrando tal vez otro rol en, en un equipo como el nuestro, ¿no? entonces de los que yo tenía apuntados en, en, en Utah, eh, justamente Ingles era uno de los que, digamos el único que a mí me, me, me parecería, podría ser probable en este caso.
0: Exactamente, para mí yo, Ingel es el, el molde perfecto para un equipo como el de nosotros también si, si tuviésemos la oportunidad de adquirirlo porque no es un tirador ¿Sí? de volumen pero es un tirador eficiente 45% de tiro de 3 52% de tiro de campo eh, es un buen defensor eh, no, no digo que es mal con mal pero no está muy lejos tampoco y es un ¿Sí? jugador que tiene eh, es tranquilo pero cuando necesita tirar sus golpes también los da entonces, sí. ese, ese tipo de personas dentro del camerino y, y en la cancha es alguien que tú puedes contar y especialmente si, si de alguna manera Utah decidiera partir de él, yo pienso que Utah como es un lugar que no mucha gente realmente firma por decisión normal <ríe> ellos son uh -huh o cambiados o seleccionados pues probablemente Utah le va a tirar bastante dinero porque eh, creo que es un es un contrato expira pero si fuesen a cambiarlo o moverlo Jolinger sería un tremendo candidato para los Celtics realmente ahora y a largo plazo
1: así es, así es y entra como digo el valor está dentro de las posibilidades del 3 de exception todavía no uh
0: -huh. está ahí. bueno eh, 12.4, no sé si quepa en, el, en la sesión, pero poder, siempre se pueden hacer cambios que lleguemos a ese salario, no hay problema con eso. Um, así es. Obviamente, tenemos el salario de Tristan Thompson y um, aún de Marcos Mal, aunque yo sé que a ti no te gusta la idea, pero <risa> similarmente, Marcos Mal y él tienen un juego bastante similar, en mi opinión, excepto que mm -hmm. él, él tiene mejor tiro, claro, así es. Entonces, yo, e Inge, es nuestra selección para Utah, si nos vamos a Denver, ¿quién, ¿quién tuviste en Denver que tenías en idea?
1: A ver, en Denver eh, tengo, eh, bueno, uh, me parece que él también te debes tener entre los tuyos, a mí me, me, me gustaría mucho eh, Michael Porter Jr. Eh, eh, de los novatos, etcétera, pero pienso que te tiene muy buen potencial por, por todo lo que demuestra cada vez, ¿no? Uh -huh. eh, entonces es ciertamente el, el, el apuntado en mi caso para, para Denver. Ma
0: Michael Porter Jr. Um, eh, sería un sueño hecho realidad, <ríe> en mi opinión. Sí. Eh, pero de igual manera, ¿por qué incentivo tiene Demel para cambiarlo no veo ninguno a menos que tú estés dispuesto a darle como un Jalen Brown o algo así no sé, el salario de él obviamente está en contrato de novato todavía 5.2 millones entonces no es, no es mucho habría que realmente romper el banco para, para obtenerlo porque especialmente este año él tuvo una tremenda temporada y todavía uh -huh. está, y todavía está desarrollando. Porque hay que acordarse que esta, esta viene siendo su segunda temporada, a pesar de que ya ha estado en la NBA por unos años, porque él entró leccionado de colegial y estuvo un año, sin no más me parece, un año y medio fuera. Entonces, uh -huh. él todavía está. Está fresquecito en cuestión de minutos y, y experiencia. Y aún así tuvo un, un excelente año. Entonces. Eh, idealmente para mí si tú pudieses poner a Porter Jr. al lado de Tayron y Brown tú tienes un, uh -huh. un 2, 3 y 4 ahí que es flexible es intercambiable y más que nada letal Porque eh, eh, sí. Porter Jr. tiró 45% de campo esta temporada también así es De, de, de tiro de 3
1: Sí, to totalmente, justamente es por eso eh, ¿Por qué, le, por qué le, le, le puse a él como probable, como posible? Porque pienso que, que Denver eh, está está construyendo eh, un poco su estructura eh, eh, Está está Jamal Murray también ahí, está evidentemente Josic Está eh, el argentino Campazzo que entró este año eh, También este año lo pasaron a, a Magui para allá entonces, a mí me parece que eh, se pudiera plantear con él un, un, un proyecto del cual él pueda ser más protagonista de lo que pudiera llegar a ser en Denver, ¿no? Me, me, me da esa sensación, inclusive Aaron Gordon también llegó, se fue para allá. Entonces, como digo, me parece que tal vez con una, con una negociación persuasiva, llamemos así, eh, al menos yo pensaría y por eso lo puse dentro de mis, de mis posibilidades en este equipo, ¿no? Por una tal vez en una gestión de negociación apropiada, yo creo que vale la pena por todo lo que tú has mencionado fuera fantástico tenerlo eh, junto con nuestros jugadores de estrella, ¿no?
0: Sí, eh, bueno la realidad es que en cuestión de posición, yo creo que está entre Porter Jr. y Michael Green Michael Green también es un tremendo jugador 6-8, eh, small forward uh -huh. power forward este... Uh -huh un contrato de 7.2 millones y el otro que también me intriga y para mí que Denver va a salir de uno o del otro probablemente ya Michael Green es más probable porque quien tiene más potencial eh, Porter Jr. claramente, uh -huh. pero aún así ya Michael Green es una, una buena opción que, que si están tratando de salir de, de Green para darle el espacio a Porter la que tenga más rienda, así como tú dices más protagonismo pues sí. Los Celtics pueden tratar de ir por ya Green en vez de, de Porter Jr., pero si lo Denver decide o dice, bueno, podemos capitalizar en que él está elevando su valor y que podemos obtenerle vuelta, tal vez sería una buena idea eh, preguntar por Porter Jr., porque si tú puedes tener a Porter Jr. Eh, realmente con Jason, Jalen... Eh, Cualquiera que juegue la 1, no importa. Ese, a este punto no importaría con ellos tres nada más. Y, y tener y tener un, buen, eh, un buen centro que, que corte Robert Williams o el mismo Moses Brown. Que, que simplemente se dediquen a, a, a coger rebotes. Y ya, no tienen que hacer mucho. Coger rebotes y ya, porque eh, eh, ellos tres serían un, tri, un triple letal de las alas. Indefendibles, en mi opinión. Si, si esa combinación uh -huh. será indefendible por años, por Así años es. que viene.
1: Yo creo que, yo creo que algo que de pronto no puntualizamos tanto en, en, en capítulos anteriores, en episodios anteriores, es que eh, cambia un poco la. la el proyecto de, de, de los Boston para, para la próxima temporada porque ahora ya es inexpugnable, es indiscutible que el equipo se está construyendo a, alrededor de los dos jóvenes, Brown y, y, y Taylor, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, es algo que hasta el año anterior... Todavía no, es, no, no, no había esa certeza esa absoluta, porque todavía estaba Kemba, porque todavía estábamos, eh, llegó recién Thompson, etc. Entonces, ahora, en cambio, el, el tema está absolutamente claro. Es decir, el equipo se está construyendo alrededor de ambos y es un proyecto joven, ¿no es cierto?, eh, en donde también eh, Brad está ahora con una nueva sabia, con unas nuevas... Eh, eh, energías para, para negociar con el resto de equipos, entonces yo pienso que eso sí da la posibilidad de, de, de tener eh, al menos perspectivas o, o intenciones como la que estamos analizando, no es decir, que sean jugadores jóvenes pero habilidosos los que vengan a sumarse ya a un proyecto digamos a largo plazo y que ya se ve eh, con, 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 con tintes ciertos de éxito alrededor de los dos Jays
0: uh -huh. eh, eh, Definitivamente yo creo que, que sería sería un negocio que si lo buscan, sería bueno. Y, y Brad Steven, como, como dije en el episodio anterior, los dos episodios anteriores, no recuerdo cuándo fue, eh, Brad Steven recientemente ha dicho en múltiples ocasiones el tipo de jugador que estamos buscando es aquel que haga mejor a nuestros jugadores estrella. Entonces, en otras palabras está diciendo no queremos un Ken Walker, no queremos un... Don Kyrie Irving, no queremos a alguien que vaya a tratar de trobarle el protagonismo. Así es. Y así es. Tremenda decisión y yo espero que eso sea la realidad porque... Eh, Jason está en una trayectoria a ser superestrella. Y Jalen está siguiéndole los pasos a, a como puede. Uh -huh. Dentro de, de su habilidad, pero aún así no... Si te pones a pensar, no hay otro equipo en la liga que tenga dos alas con la, con la versatilidad ofensiva y defensiva que tienen Jalen Brown y Jason Taylor.
1: Exactamente, totalmente. No ya, ya, fue, ya fue el, uno de los duetos eh, más anotadores en este, en esta temporada siendo tan irregular. Ajá. Pues ya es una realidad.
0: Y ambos tienen, y ambos defienden. Así es. Ambos defienden, Jalen Brown es eh, eh, mucho mejor defensor, pero Jason Taylor ha ido mejorando su defensa. Cuando él llegó a la liga, nadie pensaba que él defendía. <ríe> y ha ido mejorando, <ríe> bueno, ha ido mejorando. Y, y Jason ahora es uno de los, de los mejores defensores en nuestro equipo. Y, uh -huh. y Jalen tal Jalen eh, siempre ha sido excelente en defensa, pero Jalen era lo contrario. Jalen decía eres un defensor, pero no tira. Y Jalen ha ido mejorando cada año. Primero no tiraba, empezó a tirar. Luego no, no tira de tres, empezó a meter de tres. Luego no, no sabe manejar el balón, empezó a manejar el balón. Mejorando cada, cada año. Eh, cada, cada temporada con algo nuevo. Entonces, eh, el, si tú puedes armar a alguien más que tenga esas mismas dinámicas que fue lo que intentaron hacer con Golden Hayward, honestamente. Ese era la, claro, el plan. Así es, el plan original. Este, si tú puedes tener tres hadas que son extremadamente dominantes, eres indefendible. Uh
1: -huh. Exactamente.
0: Sí. Ok, bueno. Portland. Obviamente todos los rumores de Damien Lillard y todo eso. Damien Lillard, pues está destinado a tener mucho más dinero del que nosotros vamos a ver el resto de nuestra vida que por cada temporada así es entonces quién sabe si yo, yo no creo que especialmente si traen un, un dirigente o una dirigente que, que se lleve bien con, Dame, con Lira al, al menos esta temporada yo no lo veo que lo muevan ¿qué tú piensas?
1: Sí, yo igual, es decir, eh, tal vez la única puertita o posibilidad que, que había, eh, porque se rumoró también la posibilidad de él, ¿no es cierto?, era cuando todavía eh, teníamos el contrato de Kemba, porque más o menos pariaban, y a partir de ahí tal vez había alguna ventana en la cual había algo que hacer, pero ya, sinceramente, habiendo salido de ese contrato, yo veo bastante complicado que... Que podamos pensar al menos en el corto plazo en él, ¿no? Salvo que después pase algo y haya algún movimiento especial eh, o que él definitivamente quiera venir acá viendo tal vez el, el, el desarrollo del equipo como acabamos de decir, tal vez en ese escenario, pero yo tampoco en el, en el corto plazo no veo mucho, mucho, mucha probabilidad de Lila y, y, y realmente eh, no tengo mayor expectativa de, de jugadores de, de Portland más o menos por, la, por las mismas razones, ¿no? Al menos yo no tengo muchos, uh, no tengo algún jugador en específico con Portland como para, como para pensar por ahora. Bueno, tenía, tenía Carmelo Anthony, justamente por el tema de tiro, pero se sabe bastante, bueno, se sabe a la luz pública que él quiere irse a, a, a los Lakers a terminar su carrera ahí con su amigo LeBron. Entonces, creo que era, tal vez era el único que a mí me, me llamaba la atención, pero, pero fuera de esos dos me parecería... Al menos yo no tengo alguna persona por ahí.
0: A mí me, me llama la atención el, el prospecto de Norman pau que fue traspasado uh -huh. el año pasado de los Toronto Raptors a, okay. a Portland, y que tiene nuevamente otro contrato que expira 11.6 millones. Y, y el prospecto que me gusta es porque me gustó como cuando estábamos en la burbuja, Pau jugó muy bien y defendió muy bien, especialmente a Jalen. Y, uh -huh. y también recuerdo que casi nos gana <ríe> casi, <ríe> casi nos gana con um, con el, el robo que le hizo al final en el juego número 7 que Mal tuvo que venir y darle un bloqueo en la, en la tabla pero si uh -huh. Mal no llegaba ese, ese lo hubiese sido el tiro ganador
1: Claro, así es. Así
0: Entonces es. nosotros pasamos gracias porque Smart corrió bastante fuerte y defendió eso bien y los árbitros uh, de, se, se tragaron el pito.
1: Sí,
0: no, al menos en esa. En, en esa, ya que habían cantado muchas otras loqueras en esa jugada, así pues es. al menos no lo cantaron y nos salvó la serie. Pero si no si no hubiese sido por eso, normal, Pau no hubiera acabado ese juego. Entonces yo creo que ese tipo de jugador que es así también este brusco, que energético, mm,
1: energético, sí.
0: Energético es conveniente y, y en, 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 en 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 Portland no, no no sé por qué no funciona en Portland, honestamente, tal vez es porque Portland es un equipo orientado a la ofensiva y no tanto a la defensa. y la, el, Paul, el, el fuerte de Paul es la, la defensa. Él no es un jugador uh -huh. altamente ofensivo. Y, y eso le, le resta minutos automáticamente en Portland. Si tú no claro, metes el balón, puede ser esa la razón. entonces él no tuvo, no tuvo es. una buena temporada en Portland. Pero yo creo que es con los Celtics y con una, un equipo orientado a la defensa. Este, él tiene este este como quien dice um, estilo a lo um, Tony Adams. Mm, ok es, Sí, de acuerdo. Que es un buen defensor en el balón y, 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 a, y cortando en fabre y todo eso. eso sería una buena opción. No, no es tan caro, 11.6 millones. Y yo creo que reforzaría reforzaría nuestra banca muy bien. Pero habría que ver qué Portland quiere hacer en ese caso, si es, si es posible o no. Y no es un tirador de volumen, pero también es un tirador acertado que es bueno. También no tira mucho, pero um, terminó con 41% de tiro de 3 en, en la temporada. Aunque la mayoría de ese de porcentaje vino en, con Toronto antes de que fuera el cambio en, en febrero. Uh -huh, uh -huh. Sí, luego que fue cambiado a Portland su, su festividad declinó un poco de acuerdo, sí,
1: de acuerdo. podría ser una, una alternativa también interesante no con experiencia en playoffs, offs etcétera
0: uh -huh. el campeonato, ganó el campeonato con, con claro. Cavallana
1: así es, con Toronto
0: uh -huh. de acuerdo eh, el, nos movemos hacia Minnesota Minnesota um, es un equipo que para mí no tenía mucho o, o realmente eh, la persona que me interesaría, el salario no es demasiado alto. Sí. ¿Y quién tú tienes?
1: <ríe> bueno, yo me imagino que, que te refieres a, 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 a Towns. Eh, sí, yo también tengo la. Si es que es él, tengo la misma perspectiva. Eh, el otro jugador que a mí me, me, me ha resultado bastante interesante y, 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 y sí me atrevería a hacer alguna alguna, alguna oferta. Eh, y mi criterio es Ricky Rubio. ¿no? Eh, a, a Ricky me parece Rubio era que quien
0: siempre. Me ¿Ah, sí? sí bueno, yo que... pensé que te
1: referías a Towns.
0: No, Towns obviamente está mucho más alto, pero Towns no no tenemos para pagarle, pero Rubio 17.8 para mí está un poquito alto, a menos que tú lo cambies sí. por bien.
1: bueno, eh, sí es alto, eh, ahí bueno, más o menos como, como estamos, o como le estaba haciendo los números eh, yo me desprendería de Thompson y unos dos más pero yo sí eh, pensaría en, 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 que, en que él tenga una, una posibilidad en un equipo franquicia como el nuestro, uh -huh. que es un poco lo que no ha tenido, no sí, ha tenido siempre lo han tenido, así es, siempre lo han tenido de un lado para otro, ha, ha, ha demostrado yo creo que sí lo necesario para estar en otro, en otro nivel de equipo, pero ha tenido siempre esa poca fortuna, digo yo, entonces yo me arriesgaría por él justamente, y sí efectivamente puede ser un valor alto, pero... Podría ser interesante, eh, tal vez, eh, jugárnosla con, con, con alguien así, ¿no? Entonces yo propondría ir, eh, como digo, tal vez eh, a través de Thompson, eh, seguramente Lanford o, o, o Inesmi, tal vez, eh, podríamos cuadrar algo, pero yo personalmente sí creo que es una de esos jugadores que tienen esa, esa posibilidad una vez en su vida o que están esperando esa posibilidad, ¿no? Entonces, por lo menos yo me iría por ese lado
0: también, de acuerdo yo lo te, yo, es la persona que yo tengo bueno, también tenía yo, tengo a Jojo Kogan en caso de que nos quieran dar eso de gratis, pero <ríe> Ricky sí. Rubio uh, para mí obviamente todos sabemos que no es un tirador de tres aunque ha mejorado su tiro al, al menos a medio campo ha mejorado bastante uh -huh. de lo que era cuando comenzó eh, con, con Minnesota mismo eh, eh, fue de, seleccionado con Minnesota y después lo cambiaron a múltiples lugares y terminó en Minnesota y nuevamente. regresó,
1: exactamente
0: este, pero para mí lo que Rubio traería al equipo es movimiento de balón uh -huh. que es algo que realmente no tenemos y sí. Marcos Mal ahora mismo va a ser el, el point guard porque no hay más nadie y sí. honestamente va a seguir la insolación mientras estés mal ahí a menos, que, a menos que el nuevo dirigente de alguna manera enamore a los jugadores que, a, que practiquen el sistema de San Antonio es, es la única forma que yo veo pero realmente no hay un armador real en el equipo Claro. entonces Rubio traería ese elemento que que es una persona que pasa primero el problema es que los que hemos tenido en las posiciones son realmente tiradores uh -huh. eh, estamos hablando de Isaías Thomas es un tirador Kyrie Irving es un tirador Kemba Walker es un tirador ninguno eran sí. realmente armadores entonces uh -huh. tener a alguien con la capacidad de tener la visión y acomodar el equipo y organizarlo en la cancha, este, yo creo que beneficiaría mucho, a, especialmente a Teiro. Para mí Teiro un, nunca ha tenido esa experiencia de tener un armador al lado de él. Totalmente, totalmente. Sí, sí,
1: concuerdo completamente. Justamente es, todos esos atributos son los que me parecerían, por eso es que me, me, me parecería... Eh, eh, probable, ¿no? O algo que sí me atrevería a ser justamente por todo lo que tú has analizado que puede brindar al equipo, que podría brindar al
0: equipo. Ok, okay estamos de acuerdo. Pues vamos a, vamos a llamar a Steven. <risa> <risa> sí. Oklahoma City. Oklahoma City, obviamente ya hicimos el cambio por Al Hoffman. Sí. Quién sabe si le den una llamada de nuevo. Si le fueran a, a dar una llamada de nuevo, ¿quién tú pensarías que.? Fuera de Ken Wackel <ríe> Ellos quisieran cambiar
1: <ríe> Yo honestamente Pienso que no más Porque eh, en este punto eh, Uno de los o sea, El perfil que idealmente nosotros Tomaríamos eh, Para jugadores de rol Que es básicamente los que hay en Oklahoma Los que nosotros necesitamos Son jugadores de rol Más digamos, experimentados ¿no? en, en Oklahoma No veo mucho de eso por eso me veo un poco difícil a alguien de los que todavía están allá, ¿no? Sí, a mí siempre me gustó, la verdad, eh, Moses Brown, que ya vino, sí. al menos los juegos que, que tuvo contra, contra Boston siempre me pareció destacado. Y entonces, ya estando él acá como centro y habiendo cubierto esa plaza, la verdad es que no, no visualizo algún otro que, que personalmente podría llamarme la atención como para traerlo de los que están todavía.
0: Ajá. Uh -huh. Es cierto... No hay, no hay nadie con experiencia... A mí me agrada... Tallerón, Pero también... Como dices... No tiene mucha experiencia... Aunque es un... Un Gal... 6-5... Con... Es, tiró 42%... Esta temporada de tiro de 3... 54% de tiro de campo... Y... Para mí que... Si tú fueras a negociar algo adicional... Y ellos estuviesen dispuestos a partir por Tallerón, Sería una buena adición en el banco... Pero honestamente... Yo creo que las negociaciones con Oklahoma, por lo menos esta temporada, están finalizadas.
1: Así es, sí, mejor no decir nada y quedar como amigos ahí, como se dice.
0: Exactamente. Bueno, nos movemos hacia el Pacífico. Y en la división del Pacífico comenzamos con eh, la Cinderela, que ahora mismo está de la NBA, los Phoenix Suns. Uh -huh. Y los Finnish. Eh, dale, dale. No, no, los finis son, pues, han, han hecho tremendo espectáculo, especialmente con la guianza de Chris Paul. Chris uh -huh. Paul se va a salir de su contrato porque está esperando conseguir un contrato de 50 millones. Así wow, que. Así es. No, no sueñes con eso.
1: Sí. Evidentemente no somos nosotros.
0: Pero, ¿quién.? ¿Quién te agrada de ahí, fuera de Trevor Buckel y Ayton? Que ellos no lo van a cambiar.
1: Sí, la verdad es que eh, justamente por la por la inercia que lleva ese equipo y ahora en las finales, la verdad es que no, yo no le veo demasiadas posibilidades en, en, en ese equipo por todo eso. No, no sé si no, no, no le he puesto demasiada atención por todo eso, pero no le veo la verdad muchas muchas posibilidades, evidentemente a mí me, hasta el año anterior o hasta media temporada de esta eh, Eito me parecía fantástico si era, eh, oportunamente hubiera sido un, una, una gran negociación la que nos lo pudimos haber tenido con ese jugador, pero actualmente me
0: parecería difícil ya más ya, aún habiendo llegado a la sí. final uh -huh. claro entonces
1: la verdad es que no tengo muchas uh, Expectativas con, con este equipo actualmente
0: Fini, Realmente Phoenix Los jugadores que tienen La mayoría son agentes son agentes libres este, Esta temporada Entonces no hay mucho que escoger Y uh -huh. si tú fueras a hacer un cambio Mikal Brille es probablemente lo más cercano Y realmente no es No es tan Halagador <ríe> Negociar sí. por él Entonces yo creo que Realmente con Phoenix no hay ningún tipo de negocio que hacer esta temporada, fuera de que de, de alguna manera negocien sus jugadores principales y eso no va a pasar.
1: Exactamente.
0: Tal Así cual. que seguimos, nos movemos de Arizona y vamos a California. En California vamos a primero a ver a Los Ángeles Clippers que están jugando contra Phoenix en esta serie y <risa> esperando a ver qué pasa pero uh -huh. en, en, en los clippers qué jugador te llama la atención
1: <risa> bueno aquí 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 voy a caer bien a mucha gente no si yo tuviera que traer a alguien de los clippers eh, yo traería como están las cosas nuevamente a, a Ray Ron Rondo eh, oh,
0: wow.
1: yo lo traería eh, Pienso que, bueno, él evidentemente ya está en la parte final de su carrera, eso está claro. Eh, dado que ya hubo un relevo de, 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 de dirigente, de entrenador con nosotros, ya no está Brad Stevens ahí. Eh, puede tener no solo la posibilidad, o se le podría ofrecer, no solo la posibilidad de terminar su carrera ahí, de ser ese jugador pasador que estábamos hablando hace un momento, porque justo hablamos hasta, hasta la época de, de, de Aceia Thomas, pero un poquito antes estaba Rondo, que actualmente sí podría tener esa, esa, ese rol de pasador del equipo, tomando en cuenta que ahora los days ya no son un proyecto, no son los jovencitos que empezaron, sino ahora, como decíamos, ya son... Una, una apuesta seria no Ajá. entonces yo haría ese movimiento, le ofrecería eso ven, eh, termina tu carrera aquí te retiramos la camiseta aquí eh, y de hecho empieza, si te interesa ven a empezar a, a formar parte de, de Boston de, de, del cuerpo de asistentes entonces para mí yo haría realmente un movimiento que a mucha gente le gustaría en ese sentido
0: a mí me gustaría está, está uh -huh. tocándome en el corazón exacto <ríe> o sea, tener a Rondo en el banquillo yo creo que sería un plus no, que no juegue mucho <ríe> si acaso en los playoffs ha sido un uh -huh. rol, ese mismo rol ¿sabes quién lo tuvo? fue San Casel con, con el 2008 San Cacel uh -huh. casi no jugó en la temporada y cuando llegaron las finales San Cacel salió hizo su trabajo por unos cuantos minutos y organizó el equipo cuando Rondo se estaba poniendo nervioso en, en las finales en las primeras finales de los Lakers lo sentaban y ponían a San Cacel al lado de, de Paul Pierce y, y organizaba el equipo
1: exactamente
0: entonces Rondo puede jugar ese mismo ese mismo papel de que simplemente calmar porque ya él ha estado ahí ya él está, ha sido parte de la franquicia tiene ya dos campeonatos, uno con los Lakers, lamentablemente. Así es. Entonces es alguien que ha tenido la experiencia. Ha tenido la experiencia y, y es, un, como he dicho, una gran mente que tal vez se, sea candidato a ser un asistente de, de dirigente. O, o más que nada, ser ese jugador que está en el, en, en el equipo que le agarra los oídos a los jugadores y dice, hey, ponte en tu lugar, o está, no estás defendiendo bien.
1: Así es. Totalmente, totalmente, y bueno, de, la, de, la, de nuestra última dinastía dorada, es uno de los, creo que es el último de los jugadores de esa dinastía
0: que todavía está eh, activo. Entonces, como tú decías No,
1: no necesitamos que tenga Un, un rol de, de, Dentro del quinteto inicial Ni nada de eso, sino que venga a aportar Lo que ahorita puede aportar Que es experiencia, que es donde mando Que es Acompañar a los Jays en, en lo que están Haciendo y venir a ganar Algo otra vez con, con Boston sí, Sería, sería un, un cuadro Fantástico eh, Si es que se pudiera dar algo así ¿no? Entonces me parecería que sería algo bastante bastante interesante para mucha gente
0: mm, también aparte, también de los clips me agrada la idea de traer a Luz Canal uh -huh. y Luz Canal pues porque es un tirador de de oficio y estábamos hablando en el podcast anterior que no tenemos uno de esos Totalmente. no tenemos un, jugador de oficio, un tirador de oficio y Luz Canal este año ha, ha mejorado uh -huh. aún mucho más de lo que estaba cuando estaba jugando con Detroit y yo creo que va a seguir mejorando. Quién sabe si, si esté cerca, no voy a decir que vaya a ser ese jugador específicamente, pero que esté cerca a hacer lo que JJ Redis hacía. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. La diferencia de Luz Canal y JJ Redis es que JJ Redis es 6-5. Perdón, Luz canales es 6-5 y JJ Redis era 6-1. Ok, claro. Entonces, alguien con, con buena altura en esa posición de, de correr, básicamente la, casi la misma altura de Rey Alan, Rey Alan 6 en esa posición de Churingal. Uh -huh. Y, y Luz Canal juega esa misma posición, básicamente lo que hace es correr y cachanchull. Así y es. Sería, sería una opción buena ahora mismo, el salario del 12.7, que es manejable. Este, si los Clippers quieren a Tristan Thompson, pues felizmente se lo damos. Tal cual. Nosotros hemos cambiado a Tristan Thompson para cada equipo. Sí.
1: Sí, es que bueno, dicho sea de paso, eh, un poco la, 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 la mayor parte de los boletos comprados para hacer movimientos los tiene él. Es decir, como están las cosas, eso es así, nadie lo va a... A descubrir. O sea, Ajá. esa es la realidad que, que, que tiene Tristan Thompson ahora.
0: Es que el salario de él es el, el más movible. Así es. Y pues tenemos demasiado centro.
1: Eso, entonces y, vamos y... a decir que es el menos indispensable.
0: Sí, lo, los Clippers, en mi opinión, los Clippers serían una buena opción para él. Porque allá están las caldachas
1: Totalmente
0: totalmente él tiene él tiene una residencia en Los Ángeles pues ahí básicamente estaría en casa así es y, y no sí. estás mandando un equipo malo tampoco
1: sí exactamente estaría resuelto el, el, el asunto con él
0: sí. allá para mí sería un cambio bueno para ambos equipos uh -huh. más uh -huh. para nosotros pero para eh, pa ellos también
1: sí Sí, yo creo que, bueno, como hemos dicho, que nos den a Rondo a alguien más y pues se va Tronson y, y, y algún jugador más y creo que ambos seremos felices.
0: <risa> bueno, nos movemos hacia los laguneros. Uh -huh. Laguneros, realmente nada de ellos me interesa, pero... <risa> pero si fuese a considerar algún jugador, me gustaría... Me intriga, no me gustaría, no me intriga la idea de Monte Harris. Ok. ¿Y por qué me intriga la, la idea de Monte Harris? Eh, Harris, es porque no tenemos un Power Forward. Y, y llenaría ese espacio de Power Forward, este... Es un jugador energético Corre la cancha Fast break Y, y, y más en, en, Un jugador eh, De estatura verdad, 6-7 mm. y, y, y es físico es. es un jugador físico Físico y, mm. y, 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 y coge muchos rebotes ofensivos Remates Todo ese tipo de cosas Que, que no necesita tener el balón en la mano Ni tirar un jugador okay. que te va, a proteger, te va a promediar 8 o 10 puntos por partido, pero esos 2, 8 o 10 puntos esos vienen en rebotes ofensivos. Así es. Que siempre ayudan. Siempre ayudan. Y, y, le, y, y le dan más, más oportunidades a Jason Tatum y a Brown a tirar la bola. Okay. Mientras menos jugadores tú tengas que necesiten tirar el balón, mejor, mejor porcentaje de oportunidad tienen Sí, claro. Así es. Claro, entonces Montrejar es alguien que no va a estar esperando el balón en la, en la línea de tres. Él va a estar cortando hacia la pintura. Si le pases el pase, va a tratar de, de hacer un remate. Si no le haces el pase, va a buscar el rebote ofensivo. Y eso es todo lo que necesitamos uh -huh. de él. <ríe> uh -huh. entonces, sí, para mí sí. es, una, es una opción. Si, si los Lakers quisieran... Moverlo de alguna manera y por alguna razón los y quieren negociar con los Ángeles uh -huh.
1: De acuerdo eh, Muy bien, a ver, eh, aquí quién tengo yo? Seguramente no te va a gustar sí. Pero pero a mí yo sí me, me, me gustaría verlo eh, en esta novedad un poco interesante que él tiene A mí me gustaría ver a Schroeder eh,
0: tal
1: vez con nosotros uh... <ríe> sí yo sabía medio, que no te iba a gustar
0: me dio náusea <ríe> sí okay, ver, okay. Yo... sigue sigue hazme caso en, eh, Véndemelo por qué <ríe> bueno el, 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 evidentemente el capítulo más uh, más
1: más uh, que más aborrecemos de él ha sido en en en, en los de hubiese sido ideal que pase directamente de Oklahoma, pero a mí siempre me ha parecido un jugador versátil eh, a, tal vez no tiene... A mí no mucho, me gustaba ni en Oklahoma. <risas> sí. Yo le veo, eh, bueno, le veo como, una, como una versión más joven, más versátil eh, de lo que estaba intentando hacer Kema en el equipo. Es decir, el plan original que se tenía con él... ...de que acompañe más o menos de esa forma que tiene el de penetración, etcétera, en el equipo... ...yo le veo de esa forma eh, y me parece que pudiera tener algo de química con los Jays... ...por eso a mí me llamó la atención eh, básicamente esta temporada creo que se frustró más que otra cosa... ...en ese equipo donde fue, así que no sé, es, es uno de esos movimientos que yo digo... Te traes eso, no funcionó en el enemigo y, y, y lo traes, y resulta que acá le va bien, ¿no? Entonces, más o menos, esa es mi, mi, mi lógica con él, siempre me ha parecido interesante. Eh, hablando fuera de Nevada, tenía, tenía una trayectoria medio parecida a la de, de Fournier, así que por ese, por ese lado un poco me llamó la atención o me llama la atención a mí, eh, eh, Schroeder, ¿no? Ese es tal vez alguno que me llama la atención ahí.
0: Bueno todavía no estoy convencido, así que vamos a movernos para los Warriors. Okay. Los Warriors yo, yo okay. sé que a ti te gusta Green. Uh
1: -huh.
0: um, ¿Tú crees que eso sea realmente algo viable?
1: Eh, yo como bueno, como hemos conversado nosotros, la única, la única forma de que, de que de que yo negocie a, a, a Marcos Smart sería justamente por Green, personalmente pienso que sería de los pocos, sino tal vez el único que tiene una, un carácter, un temperamento, tal vez más uh, eh, eh, una máxima expresión de lo que tiene Smart o, le, o de lo que Smart le da al equipo. ¿no? Es más, yo pienso personalmente pienso que, que la permanencia de, de Green con los, con los Golden State Justamente ha sido por eso, o sea, él, él no está ahí por talento, él no está ahí por, por otra cosa más que, que, el, que el temperamento que le pone en la cancha al resto del equipo, es, eh, personalmente pienso así, entonces la única forma que yo eh, negociaría Smart, digamos ahora, sería por, por, por Green, ahí igualmente embarcaría Thompson Sería, pienso, la, la única la única forma que tuviera de, de, de traerlo a él, ¿no? Si es que evidentemente eh, también quiere salir de allá, ¿no? Que esa también es una parte un poco difícil de que ocurra, pero personalmente pienso que sería el único movimiento en el cual me desprendería yo de Smart.
0: Bueno, uh, para mí yo no, no sé si, si ellos saldrían de Green en mucho claro. momento es mal, pero, quién sabe tal vez se vuelvan un poco eh, nerviosos Est esta temporada yo no creo que vayan a hacer un cambio de ninguno de esos tres hablando de Thompson, Curry o, o Green uh -huh. a menos que Thompson se lesione de nuevo si Thompson yeah. se lesiona de nuevo esta temporada van a romper ese equipo en mi anticipación uh -huh. porque ellos están pagando, ellos tienen el salario más alto de la liga. Así es. El salario más alto y están pagando taxes sobre, tax, sobre taxes. Ellos están pagando ya, creo que como llevan tantos años juntos, están pagando ya casi el. el. el cuatro, cuatro veces el tax. Ellos ya están en el tax repetidor por cuarta vez o quinta vez, si no me equivoco. Entonces están pagando casi cuatro veces el tax En otras palabras Por cada dólar que están por encima del tax Tienen que pagar cuatro dólares En otras palabras uh -huh. si, si están Ellos están casi Creo que son casi 50 millones Por encima del tax Multiplica wow. 50 por 4 Estamos wow. hablando de de ellos, ellos, 200 Ellos están pagando 200 millones Por encima de los salarios en multas
1: wow, wow.
0: Eh, y yo no creo que obviamente lo han podido sobrevivir porque pues San Francisco tiene una fanaticada bastante sólida uh -huh. dentro de la pandemia pero yo no creo que no ellos creo puedan que sostener, más. no lo pueden sostener más de un año pienso yo especialmente si si están lesionados no hace sentido. totalmente entonces yo creo que ellos ya van a romperlo con el stay si este año no, no juegan para el campeonato tienen que, uh -huh. tienen que romperlo tienen que ponerse ¿Sí? tienen que ponerse debajo del, del, del cap salarial y obviamente Curry lo van a tener va a ser la, la pieza principal que ellos van a querer retener porque él vende vende hasta aquí los boletos
1: Así es, y las camisetas y todo lo, y demás, todo lo demás,
0: desde luego. Entonces, ¿quién es, ¿quién es el más dispensable ahora mismo? ¿Es Thompson o, o Green o ambos? Uh
1: -huh. Ambos. Uh -huh. El otro contrato, el otro contrato alto ahí es,
0: es Wiggins, ¿no? Wig sí, pero Wiggins, Wiggins eh, le queda un año nada más y luego expira. Uh -huh. Entonces. Yo creo que Wiggins, nuevamente. Si este año, este año, yo creo que ellos lo corren completo. Pero si tienen lesiones, em, empieza a ver que va a tener, va, van a irse en modo reconstrucción. De acuerdo, totalmente. Porque es que salarialmente ya, ya están aficiados. Totalmente. están Aficiados. Bueno. Para mí, eh, aparte, obviamente te gusta Green. A mí me. me yo me fui un poco más moderado. de <ríe> los Warriors. Y, me, y la persona que a mí me intriga. Eh, con un salario bastante. Razonable. Es Juan Toscano el mexicano.
1: Ah, ok. Ok.
0: Y la razón por la que me agrada a él. Nuevamente, un, un, un jugador 6-6. Que juega la. la la posición eh, de los de, de Garn 40% de tiro de 3 jugador energético lo más que la jugada que todavía me queda en, me, en mente fue cuando estábamos jugando contra los Celtics la última vez y él se tiró para salvar se un balón la mesa a, por encima sí. de la mesa entonces sí, eso, sí. eso demuestra que el, eh, hay corazón y ese tipo de jugador a mí siempre me agrada el jugador que sí. Que, que lo deja todo en el tabloncillo que, que busca jugar Hacer mejor su jugador Y para mí eh, ¿Cuántos canos es ese tipo de jugador? Que caería bien Cualquier equipo de la liga caería bien Entonces Bueno,
1: de hecho, de hecho Este tema de, 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 de No des una bola por perdida Es uno de los, de los lemas de, de, de Boston Celtics no sí Justamente pero que Este
0: año no se acordaron de eso
1: Exacto, exacto, pero, pero si hacemos memoria y ese es un poco lo que los fanáticos también añoramos, es esa, esa energía que tú dices, ¿no? Porque precisamente ahorita que traes esa jugada, yo cuando pasó eso yo, yo me acordé, ¿no? Que, que uno de los de los, de los lemas del equipo es ese. Tal vez el único que, 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 que pone en práctica eso es Smart, justamente. Ajá. Pero justo cuando tú mencionaste esto de la de, de, de Toscano, yo me acordaba de, de, de Lema, justamente, de los Celtics. Uh
0: -huh. Entonces, para mí, Toscano sería, sería un jugador interesante. Él solo le queda solamente un año con los Warriors. 1.7 millones, no es nada. Uh -huh. y Tú lo puedes mover por cualquier cualquier protesto que, que quieras moverlo para, lo, para si los Warriors están buscando algo bueno y te interesa nuevamente tener a alguien con estatura porque para mí como dije en el programa anterior los Celtics tienen que enfocarse a, a tener jugadores de estatura así es ya se acabó También esto de, de ya se acabó los esto chiquitos. de 6 de Carlson cinco 5'4 no no mire, cinco 5'4 5'9 sí. pero pero así es este, Tremont Water 5 8 este aún el más bajito que tenemos Prichard es 6-0 entonces para uh -huh. mí aún Pritchard, si lo vimos ¿por qué Brad Steven no lo jugó casi en los playoffs? porque cada vez que estaba ahí Durán, busca, se lo posteaba así es cada, cada vez que cada minuto que Pritchard pasó en la cancha y, y Prichard a mí me gusta, y yo quiero que se mantengan y se queden con Prichard, pero a un le es un problema en defensa. Claro. En, bueno, en exacto, más por un tema físico
1: que por un tema de, de carácter, ¿no? Pero es, es como tú dices, sería en instancias definitivas el problema de él, desgraciadamente, es el tema estatura.
0: Es la estatura, eso, eso es todo. Entonces, este, tener, eh, estamos en un tiempo que yo creo que los Celtics deben buscar que sean que sean altos. Tratar de ser alto, aunque, aunque ahora tenemos centros altos también, pero aún si no tuviera centros altos, digamos que te quedas con Robert Williams, que es 6-11, este, aún así lo importante es estar alto es fuera para proteger la línea de tres. Porque la de es ser la NBA sí. y ahora, la NBA es ahora tiro de tres. ¿Quién, quién tira más de sí. tres? ¿Cuál, ¿Cuál equipo tira más de tres? Entonces tú necesitas Gracias. gente que tengan brazos largos, que sean altos, que puedan este, defender esa, esos tiros de tres para limitar al otro equipo. Que fue la, lo que anteriormente había ayudado al equipo en muchas áreas. A pesar de que hemos tenido bajitos, ellos defendían la línea de tres. Boston durante la, el tiempo de, de Brad Steven ha sido uno de los mejores defensores de la línea de tres excepto este año. Este año éramos uno de los peores Most defensores de, de la línea 3. Y eso contribuyó a tantas derrotas. Entonces, así es. si tú tienes jugadores altos, así como un toscano, eh, defendiendo defendiendo a, a cualquiera que sea más bajito que él, eh, un, un Damien un Damian Lillard, que es un asesino, ¿Tiene más dificultad tirando sobre alguien que es 6'6 que tirando a alguien de su estatura 6'0? Totalmente. Entonces, Totalmente. So, es valioso, es valioso este, el tener también esos atributos físicos. Uh
1: -huh. Sí, sí, estamos de acuerdo en eso. Eh, a ver, yo aparte de, de, de bueno, de, de Green que me, que me sacaste más que otra cosa yo tenía también otro 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 contrato más uh, más moderado como tú dices eh, yo tenía este otro chico Damien eh, Damien Lee
0: oh Damien Lee sí.
1: eh, lo mismo eh, más o menos eh, bueno él, él está en 6.5 5 no este uh -huh. es un shooting guard igual eh, más o menos similar a lo que tú decías no no es no, es, no tiene un contrato alto eh, el único tema sería que no sé si, si, si es que se reestructura el equipo como estabas contando, no sé si él entre a formar parte de esa reestructura en vista de, que, de, la, de la edad, etcétera que tiene pero eh, en función del monto de contrato y todo eso me parece que podría ser asequible no entonces más o menos por las mismas razones que tú diste a mí me, me ha llamado la atención eh, eh, Damian Lee
0: Dame el él, él jugó bastante bien contra nosotros, si recuerdo. Um, uh -huh. No, no recu recuerdo que en algunos momentos estaba medio perdido en la defensa, pero <ríe> este, estas cosas se aprenden también.
1: Sí, eso sí, se compone sobre todo en Boston. Uh
0: -huh. Bueno, Sacramento es el próximo la próxima parada. Los, en Sacramento Kings eh, hay un solo jugador que a mí me interesa, pero te dejo el micrófono a ti. Dime que, quién tú pensarías.
1: <ríe> bueno, eh, bueno, Sacramento, como hemos analizado Tiene su, 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 su política de, o su forma de hacer las cosas De estancar un poco a los jugadores, ¿no? de impacientarlos eh, Ahí hay dos jugadores que personalmente a mí me, me, me llaman la atención y, y, y me atrevería a negociar si fuera o si dependiera de mí El uno es Jaliburton, eh, ¿no? Tairis Jaliburton
0: <ríe> Sí, pero él no, él no lo va a negociar. Así es. <ríe> él no va a negociar, si es el prospecto novato estrella de ellos. Eso le va, sí. A ese le van a explotar el, el contrato hasta que, hasta que se le acabe el contrato de novato.
1: Exacto, entonces, bueno, ¿por qué lo mencioné a él? Y por eso empecé de esa forma, ¿no? Eh, <ríe> yo si es que pudiera negociar con él y le dijera, mira, aquí vas a perder tu tiempo y más bien más más pronto que, que, que tarde ven acá que tenemos este proyecto pero claro es es el más complicado tal vez por eso empecé con él pero el otro eh, el otro es de aaron fox no oh, okay. eh, él, él mismo me parece que es bastante interesante y sobre todo le, me llamó la atención por, por el acople que él podría tener en el equipo igual no uh -huh. eh, me parece igual que está dentro, de la, dentro del rango de, de, de salario eh, asequible eh, no, sé, me, no sé qué opinas tú con él, pero me parece que esos dos, como digo tomando en cuenta en el caso de, de Sacramento, más, del, más que el tema salarial y todo eso en los antecedentes que este equipo tiene y cómo ¿Cómo ha manejado sus jugadores? Si yo entraría a una negociación con, con estos dos por ese lado. No sé qué opinas tú y a, a, a quiénes tienes tú ahí.
0: Sí, si, la, si Sacramento está dispuesto a partir con Fox, tú le arrancas la mano. <risa> Fox es uno de los jugadores más rápidos de la liga en break. Uh -huh. Es un jugador que tiene un, una visión decente, un buen armador y junto a los Jays sería sería un sería bien difícil defenderlo con, con Fox en, con Foja y sería muy difícil porque Fox es muy bueno entrando en la pintura, muy bueno y tiene y tiene un floater letal uh -huh. que eso eso abre la pintura Abre la pintura Totalmente. y abre también lo, los tiradores de tres. Si Sacramento sali decidiera abrir con Fox... Yo me tiro 100% de pecho. Pero uh -huh. honestamente yo a él ni lo consideré... Porque no, no pienso que Sacramento vaya a salir de él. Pero quién sí. sabe, Sacramento. Ellos se cometen burradas todo el tiempo.
1: <risa> sí, bueno. Eh, tal vez yo digo... no es con equipos como Sacramento es tal vez un poco más fácil ponerse a, a, a soñar en una posibilidad como esta que con otros equipos más protagonistas. Un poco por eso es que, es que puse a estos dos acá. Es decir, una cosa como estas no, no, no podrías pensar siquiera en, en otra franquicia con un poco más de, con un poco más de, de, de tradición, ¿no es cierto? De estatus. Pero por eso los puse estos dos, como para, para, para analizar. Cuán, cuán factible sería y sobre todo cómo, cómo pudiéramos ver a, a, a jugadores de este estilo con futuro, con proyección, complementando a jugadores como los nuestros ahora. ¿no? Entonces, por eso hice el ejercicio con estos dos y, y, y di este, este, esta introducción de, de cómo Sacramento un poco tiene esa fama de, de prácticamente quemar a sus jugadores. ¿no? Entonces, por eso lo, lo puse a propósito como para... Para tener al menos esta Este ejercicio con ellos
0: dos ¿no? Uh -huh. Si sí, a quien yo tengo Es a Harrison Barnes okay. y, y a Harrison Barnes Lo tengo por varias razones Uno eh, Tiene experiencia de campeonato Con Golden State Warriors Tiene uh -huh. Tiene la versatilidad Que Básicamente perdimos el momento que Hayward se fue Claro la, tiene la altura, defiende, defiende posiciones de 1 al 4, cómodo. este Y lo más que me gusta de, de Barnes en per se es que tiene una mentalidad calmada. Cuando en juegos que aún se parece que se están saliendo de control, es este tipo de jugador que... Que sabe calmar al equipo. Para que bajen la velocidad. Para que no jueguen tan desesperado Y es uno de los atributos que. que ayudó a, a. Sacramento. Cuando estaba teniendo. To todas las victorias que estaban teniendo. El problema okay. es que. Después. Tú tienes a Sacramento. Tienes a alguien opuesto a él. Con el Body Heal. Que básicamente. Este toma la la ofensiva y la hackea y entonces uh -huh. pues de ahí se descontrolaba todo pero Harrison Valls es este tipo de jugador que que es compuesto es la palabra es un jugador compuesto uh -huh. que ah, va a hacer su trabajo en la cancha no sé si, si te acuerdas este de Van, Brandon Bass sí. que jugaba en los Celtics que tiene ese tipo de personalidad Que es un jugador compuesto Brass venía Y hacía su juego No mucho ruido, callado Pero efectivo En lugares correctos En las rotaciones correctas Igualmente a, Así yo veo a Harrison Barnes Que es ese tipo de jugador Que no va a No va a ser una voz Sobresaliente en en el camerino, pero va a ser una voz que calma cuando el juego se está saliendo de control. De acuerdo. Y es algo que, de acuerdo. que yo creo que beneficiaría a los Jay aprender a tener ese tipo de compostura. Porque cuando los Jay no las cosas no se están saliendo bien, especialmente Jason Tatum tú lo ves desanimado, lo ves sin ganas de defender, se lo olvida defender, se, se desconcentra.
1: Se desconcentran, pierden la tranquilidad.
0: Y, y yo creo que eso es algo que Barnes pudiera aplicar a ello: es ¿eh? de, de, de amarrar la mente dentro de la cancha. Si el coach no dice nada, si el coach eh, tiene básicamente a alguien que es zen, <ríe> Ca que calma, que calma a la gente. Y, y algo que, que, que pudiese ser eh, beneficioso para, para los Jay adoptar. Y adaptar en su propio juego uh -huh, uh -huh. Para mí que esos serían los beneficios de van. No, no necesariamente es porque Vayamos a tener un beat trick con él Porque no es, ya no es el jugador que era Cuando estaba en los Warriors Pero Pero tiene esa compostura Que no muchos jugadores Tienen en la cancha Y que para una ala como él sería eh, Excepcional
1: De acuerdo A ver, eh, bueno yo no, honestamente no lo tenía, no lo, no lo consideré más por el valor eh, de contrato, ¿no? Sí, claro. Es decir, eh, está bien, justamente estoy de acuerdo con lo, con lo que has mencionado, pero evidentemente yo no lo tenía en el radar por el tema económico, más que otra cosa, ¿no? Como digo, ya habiendo salido tal vez del, del, del contrato de, de, de Kemba, el siguiente más o menos en, esa, en ese estatus sería el de... El de el de Hofford que acaba de llegar, pues de ahí es bastante difícil yo pienso hacer algo así. Sí, más no, bien, para mí siendo, yo lo estaba
0: pensando más un cambio por Fournier. Por Fournier a, a largo plazo, a, ¿no? A, porque el salario de 20 millones y si tú le das 20 millones a Fournier le cambio a pelo a pelo, como dicen.
1: Claro,
0: sí, sí, sí. Sin, sin ningún sí, tipo de sí, problema. puede ser. Eh, esa era puede era una mi, buena opción. Ese era mi razonamiento, este... Es, Honestamente, si de alguna manera lograron conseguir la Fox, Fox okay. es, es la mejor opción que tú puedes tener de, de ahí. A mí lo que me gusta de Barnes, nuevamente, es ese, esa capacidad de, de compostura que yo creo que le hace falta a los Jay. Ahora pasamos a la división del de suroeste. Aquí tenemos, a, empezamos con Dallas en ese equipo, y para mí en Dallas, uno de los jugadores que a mí me llama la atención... Obviamente Pozinghi es uno de los que están mencionando Que anda por ahí Pero Pozinghi yo no creo que, que realmente Por lo que vale y lo que va a costar en los próximos años Sea una opción Aparte que una de las razones que se va de Dallas Es porque se ha estado quejando De que Luca tiene demasiada eh, protagonismo Y él se siente como en la silla de atrás Y si viene a Boston claro, Si viene a Boston no va a estar en la silla de atrás Va a estar en la silla bien bien atrás Sí. porque pues sí, sí. ya hay ya hay una, un esquema montado y hay gente por encima de él, así que Boston no queda la persona que a mí me intriga es, un, es el, el forward Dorian Philly Smith y okay. él tiene 4 millones en, en salario Dorian lo que me gusta es nuevamente, siguiendo el tema forward eh, que son energéticos Energético, 40% de tiro de 3 y más que nada juega sin el balón, que es un elemento importante porque le da más oportunidad a los Jay a tener el balón en sus manos y eres un jugador más que tira de esquina, corta, coge rebotes ofensivos. Un jugador okay. útil y no muy costoso. Comenzó, eh, estuvo en el cuadro de Dallas una, un, un tiempito mientras Pozingis estuvo lesionado y luego venía del banco. Entonces, yo creo que es una buena opción si, si los Dallas no lo van a estar utilizando como debe, pues yo creo que un muchacho joven, con mucho talento, pues es alguien que pudieran considerar. ¿Quién tienes tú?
1: Ok, ah... Uh... A ver, yo tengo dos que me llaman la atención, uno más uh, posible que el otro, eh, y lo, lo puse al uno porque, bueno, por esta, por esta reciente implosión que ha tenido Dallas, no es cierto, a, a partir de las, de la eliminación de, de, de todo este cruce entre Porzingis y, 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 y Luca, el entrenador también se fue. Eh, a mí me, 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 me llamaría la atención... Bueno, el primero es el menos posible, ¿no? Como más o menos estábamos, estaba yo intentando lo anterior. El, el menos posible, pero el que me, me, me pasaría súper interesante sería Hardaway Jr. ¿no? Okay. Por, obvios, por obvios motivos. Me parece que una negociación, ojalá audaz por alguien como él, sería bastante interesante. Eh, y como digo, de pronto por, el, por, el, por este ambiente que está en Dallas ahora Probablemente se puede entrar ahí a, a, a negociar de alguna manera Aunque no es tan, tan bajo el contrato, yo pensaría que, es, que sería alguien que puede valer la pena eh, Y el otro que sí es un poco, no sé si más, un poco más realista, ¿no es cierto? Eh, Jalen Brunson me, me parece eh, interesante también
0: es Bueno, sí, sí eh,
1: Sí, entonces, bueno, es, es Poingar a sí mismo, no tiene un, un contrato alto, y también le he visto que tiene, me parece una, un, un bastante habilidoso, me parece que no, cuando tiene la oportunidad en partidos importantes no, no se ha escondido, sí tiene cierta personalidad. Entonces, de este equipo, esos dos me, 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 me llaman la atención, sobre todo Bronson ¿no? Y como decía el caso de Hadaway, pues un poco aprovechando el contexto actual de, de si se podría pescar algo por ahí, como se dice,
0: ¿no? Ajá, sí, pues bueno es que el GN nuevo no tiene experiencia de NBA es un ejecutivo de la... un ex ejecutivo de la Nike que contrató Mark Cuban para... para que corra la franquicia más tienes a Jason Kidd entrando ahí es muy posible uh -huh. que ellos quieran hacer un poco de limpieza y, y uh -huh. como quien dice... Liquidación de jugadores. Sí. Todo, todo se va en venta. Entonces. Sí.
1: Me, claro, menos Luca, ¿no? Menos
0: Luca, no Luca, obviamente ese es el, el chico dorado intocable.
1: Así es. Entonces sí, justamente por eso se me ocurrió un poco lo de lo de Haraway, que podría ser algún tema también interesante.
0: Tenemos entonces nos movemos a Memphis. Memphis. Um, ¿Quién tú tienes en Memphis? A ver... Eh,
1: déjame ver... En Memphis creo que no tenía mucho ahí. Realmente no... No, en Memphis no tenía nadie. Eh, realmente no es uno de mis... De mis equipos que suelo seguir... De los equipos que suelen... Que suelo seguir, así que no no tengo oh, mayores apuntes de en ese equipo
0: yo tengo a Kyle Anderson el uh -huh. por, y porque el equipo tiene unos cuantos novatos y jugadores de segundo año que son power forward, forward power forward en esa, esa posición 3 y 4 y Kyle Anderson que ha estado comenzando para ellos tiene un salario un poco más alto que es de 9.9 millones que para mí pudiésemos o oh, canjear Tristan Thompson o, o recibirlo con una de las excepciones sin problema, darle uh -huh. un pick o, o dos picks de segunda ronda a, a los Grizzlies que a ellos les gusta más al pick, de todos modos y... así es Carl Anderson una de las cosas que me intriga es otro jugador, 42% de tiro de 3 mide 69
1: okay.
0: y pero lo más que me intriga es, es su habilidad de pasar el balón es un, buen, es un buen armador... A pesar que juega power forward... Tiene mucha buena visibilidad... Este... Lo único que obviamente... Con... Con Morán ahí... Él no tiene el balón mucho... Claro... Pero cuando... El, el balón llega a él... Toma buenas decisiones... Lo vimos cuando jugó contra Boston... Es un jugador... Uh -huh. Que no es... Súper rápido... Pero entra un poco lento eh, pero calmado todo el tiempo hace la jugada correcta, el pase correcto o a veces tira el balón en, en, en floater y, y lo hace bien eh, a, a mí me obviamente no quiero decir que él es similar a él en, cu en cuestión de habilidad pero en cuestión de precisión y, y como el, la habilidad de ir lento y rápido tiene un poco de Paul Pierce que por Pierce es el tipo de jugador que te engaña. Tú piensas que es lento y de momento, ¡boom!, hace algo sí. rápido.
1: Sí, así era, sí, y, y, efectivamente. Y,
0: y Cal Anderson tiene un poco de eso, que es un jugador que juega a su, a su paso. Y, uh. y puede jugar entrando a la pintura y sacándola para uno de los J o cualquiera de las otras jugadas, como puedes en, eh, estar en una esquina y te tira los tiros de tres. También suficientemente alto para esa posición de forward, 6-9 combinación 6-9 no. eh, y con 6-10 de, de tayron y 6-7 o 6-8 que mide Jace, Jalen es un buen trío así es un buen trío sí, sí. me agrada me agrada a Kyle Anderson eh, Justin Winslow ha sido alguien que Danny Enge le encantaba muchísimo y gracias a Dios que nunca lo cogió pero <risa> Él, él está ahí, lo están liquidando en <ríe> este es los lo Grizzlies, quién sabe, a lo mejor una segunda oportunidad le funcione pero está por ahí, pero en, en mi opinión Cal Anderson cae mucho mejor para nosotros que, que, que Justin Bieber, o cualquier otra opción que haya ahí, Valenchuna siempre ha sido alguien que me ha intrigado pero tenemos demasiado centro así es entonces yo creo que ese, si fuésemos a negociar con los Memphis esa sería la mejor opción que yo veo y si okay. tú no tienes nada pues vamos para San Antonio
1: vamos al siguiente
0: San Antonio ¿quién tienes ahí?
1: Eh, a ver los, los tres jugadores que me, que me, me parecían eh, bueno, interesantes o, o compatibles con los nuestros al menos de temporada regular eran The eh. eh, de Rosa, eh Aldrich que ya salió, ¿no es cierto? Y el otro que yo tenía era eh, este chico, eh, eh, Rudy Gay.
0: Okay. De Rosa es agente ¿Sí? Libre, yo creo que Gay también.
1: Eh, no estoy seguro, me parece, de Rosan creo que sí, de Gay no estoy muy seguro, sí, sí pero él tiene creo que un contrato por más o menos por 14, por ese lado. Okay.
0: Eh, como digo, eran más o menos los que los que tenía en mente, ¿no? Eh,
1: en realidad, eh, justamente, el bueno, se me fue ahorita el, el que se, se acabó de retirarse en, en Brooklyn. Él, él es uno de los que más me gustaba para, para, para nosotros, pero bueno, ya se dieron las cosas de esa de una manera un poco diferente.
0: Oh, interesantemente, Aldrich es muy muy buen amigo de Ime Udoca. Uh
1: -huh.
0: Ime, claro, por su pasado, ¿no? Ime, Ime fue quien lo convenció a él a que firmara con San Antonio cuando estaba en Portland.
1: Ya, yeah, ok, ese rato no sabía.
0: Sí, son muy buenos amigos, se jugaron juntos. Y, y él lo, coach, lo dirigió también quién sabe si el, un futuro de ver a Aldrich de asistente o de desarrollo de jugadores para trabajar con Robert William
1: Sí podría ser ahora que estamos que están conformándose un nuevo un nuevo cuerpo de asistentes, ah y uno que se me estaba yendo perdón eh, se me estaba yendo uno que también le tenía ap apuntado y este no está no tiene un un, un, un sueldo tan alto este es Derek White oh, sí. eh, que también en los partidos me parece que es bastante movedizo me parece interesante asimismo Ponygar eh, no tiene un sueldo muy alto eh, él me pareció interesante de los de los de los jugadores eh, digamos, que bueno, no es tan novato ya, pero me parece que es, que es, un, es, un, es un prospecto interesante él, él me faltaba de los que tenía apuntado
0: Sí, con, con ese tipo de prospecto, con White a mí lo que no, no, no sé si sería alguien que sería alguien más para la banca que, que para el cuadro claro. en este, mi opinión, y habría que ver como en San Antonio ha estado jugando papel inicial cómo se ajustaría a venir de la banca habría que ver si, uh -huh. si eso pero buen buen prospecto buen jugador um, para mí de, de San Antonio eh, realmente yo no, yo no vi mucho <ríe> ya que no, de Rosa no. es, es un agente libre pues um, el único que más o menos vi intrigante según lo, lo poquito la poquita data no jugó mucho esta temporada pero se ve interesante es Trey Jones y Trey Jones uh -huh. um, con un contrato de 1.5 eh, es un jugador que fue traído de de segunda vía... Segunda vía el primer año... Este es su segundo año... Eh, con un, contrat, un contrato oficial de la NBA... Su primer año contrato oficial... Pero su segundo año con San Antonio... Siendo que él, su primer año fue de segunda vía... Y buen jugador... 60% de tiro de 3... Este, uh -huh. Aunque no tiró mucho... Eh, un eh, Jugador 6-1 no muy alto pero promedió cuatro asistencias por partido en los partidos que jugó básicamente era el Tremont Water de, de San Antonio el que jugaba básicamente una vez en, de vez en cuando pero se vio se vio un, po, un poco interesante porque ya que Tremont Water es como 5 cinco cuatro cinco cinco no sé cuánto mide cinco 7 por ahí de 5.7 a 6.1 es un poquito de upgrade. Sí, tre Tremond está
1: en
0: 5.10. 5.10, pues. Tres, tres pulgadas más. Son buenas. Sí.
1: Así
0: es. Son buenas. Este, sí, interesante. Eh, 1.5 es un... un o sea, sí, no sé qué San Antonio quiere hacer, pero si San Antonio quisiera partir con ese jugador y tener, tener un, un poco más de profundidad dentro de los, de los armadores, pues es una buena idea ahora próximo nos queda New Orleans y después Houston, así que vamos para New Orleans nos vamos a ver los Pelicans y Zion ya está molesto porque <risa> supuestamente no han armado el equipo votaron a Stan Van Gundy que no debieron haberlo firmado en primer lugar y de New Orleans para mí y he abogado por esto hace un rato tienen que ir detrás de Lonzo Ball uh -huh. tienen que ir detrás de Lonzo Ball si sí, Lonzo uh -huh. Ball obviamente eh, no no fue no es la mejor opción en cuestión de, de que los Lakers lo, lo seleccionaron antes que Tatum uh -huh. <ríe> pero es una buena opción para ser el armador de Teirum.
1: de acuerdo
0: y la razón es por varias cosas. Uno, algo que a mí me impresionó de Alonso el año pasado fue que su defensa ha mejorado un montón. Uh -huh. Estaba ten, eh, creo que promedió como 2.1 robos de balón por partido. Así es. Y con sus brazos largos, eh, el mide 6'6". <ríe> un 6'6 de armador es... Eh, es una diferencia casi todos los armadores así de la liga es, están entre 6 1 y 6 4 así. entonces ya dos pulgadas jugando allá abajo tú lo, lo, si de alguna manera logras re, eh, recibir a alonso y retener a marcos mal que yo lo veo difícil para mí un cambio entre marcos mal y alonso es lo más que hace sentido pero si por alguna razón Brad Steven hiciera una magia y lograra retener a alguien como a Marcos Mal al lado de Alonso, va a ser bien difícil anotar puntos en los Celtics. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Bien difícil con sería esos dos. Muy bueno. Esos dos y después Jalen y Jason atrás de ellos, <ríe> sería muy, muy difícil. Y más que nada, Alonso tiene una habilidad bastante alta de. de de hacer jugada uh -huh, que es uh -huh. algo que no tenemos es más es Así lo más es. lo más cercano y está bien lejos de la habilidad de Lonzo entonces yo 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 me imagino y tengo eh, sueños de que Lonzo coge el rebote y vemos a Jalen y a Jason corriendo desde la línea de tres al adelante para un puente aéreo <risa> porque okay. porque la hace pase a, a cancha completa pues sí, eh, Nos me hace mucho esa, sentido. La, la verdad es que yo también tenía en este equipo a él, justamente eh, por lo que has
1: anotado, ¿no? Además, que más o menos igual son contemporáneos, evidentemente, y creo que podrían tener química, inclusive, ya en el, en el equipo. Así que sí, yo también tenía a él. Y bueno, yo tenía otro también que me ha parecido interesante, como para verle a sí mismo como se dice un poco más de cerca, y es eh, este jugador Josh Hart. No sé si, le, si, si sí, tal vez a ti te, claro. te eh, llamó la atención.
0: Ex, -ex Laker, no realmente. Uh -huh. pero...
1: <risa> exacto, coincide que bueno los dos tienen su pasado sí, oscuro, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. exacto. Pero,
1: pero bueno, me ha parecido interesante eh, justamente desde allá, probablemente no... No,
0: Hart ha es, no ha es un jugador decente, Hart es un jugador decente. Uh -huh.
1: Si sí es, entonces, bueno, eh, con los dos me parecería que se podría hacer algo, algo interesante ahí, si hubiera esa posibilidad, ¿no? Pero sí, yo concuerdo completamente con el tema de, de Lonzo Boll y pienso que podría ser interesante si se lograra algún tipo de negociación con él, justamente por las habilidades que tiene de, de armador, básicamente, que es lo que nos hace falta, ¿no?
0: Y para finalizar eh, este segmento o este episodio de hoy, vamos con Houston los Rockets han sido un desmadre <ríe> realmente no, ellos ni mismo saben qué quieren hacer y su estrella sí. es Kelly O'Leary. así es <ríe> pero también tienen un prospecto interesante que firmaron de suerte y es Christian Wood. Uh -huh. así bueno, es y obviamente nosotros volvemos al tema que tenemos muchísimos centros. Pero sí. Christian Wood es un tremendo prospecto que si se da la oportunidad de hacer un cambio, tú no puedes ignorar. Ok. No sé si recuerda verlo cuando jugó contra nosotros.
1: Eh, no me lo recuerdo mucho.
0: No, Christian Wood, bueno, él es. él es un centro 6-10, no es muy alto, pero es bien atlético es bien rápido le dio, pro, le dio problemas a Robert Williams cuando jugamos ¿Qué? contra ellos y rematador ofen, jugador de def, defensivo y ofensivo y, y más que nada es un centro que corre en fast break que esos son raros
1: sí eso me parecía
0: son raros, recuerdo que en una jugada tomó tomó el balón le hizo un, un, un lever crossover a, a Marcos Mal, lo dejó atrás y, y, y mató el balón. Es, es un donkeo. Ok. Muy atlético, buena movilidad, muchacho joven. Y Interesante. Y, básicamente promedió 20-10. <ríe> Doble-doble. Ok para, para los, uh, los Houston Rockets entonces sería, sería una buena adición porque añade atleticismo añade transición que no tenemos mucho de eso uh -huh. y, y buen defensor en la pintura o, o al menos decente, Robert Williams es mejor defensor pero eh, a este momento eh, Christian Wood es mejor jugador ofensivo que que Timelord ok, claro
1: así es, ok
0: entonces no sé es, es otro de los que me imaginaría si pudieses retener si tuvieras ahí a Christian Wood al lado de Robert Williams uh -huh. serían dos torres Atlética bien sí, defensiva y con capacidad de Fab Break, sería, sería bueno. ¿Qué tú tienes de Houston? Okay. Eh, a ver, bueno, en esto, coincide que yo tengo
1: dos, dos Exceltics aquí. Justamente el, el uno eh, que llama la atención, evidentemente, es Olinik, que es el que menos probable le veo porque no salió tan bien. Y evidentemente ahorita, como dijiste, es como que la, la, lo, lo mejorcito que tiene Houston. Pero el que sí realmente me parecería interesante y, y, y posible o positivo para el equipo, a mí me gustaría traer a, a Bradley de, de nuevo al equipo.
0: El retorno de justamente,
1: justamente por el tema eh, eh, de defensa, ¿no? Es decir... él eh, ya ahorita... no defiende
0: igual. <ríe> más, ya él no defiende igual en lo más mínimo.
1: A mí, bueno, él... Me parece que en esta, en esta intención de, 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 de conformar un, un, un banco que puede apoyar a la, a la primera facción, yo le vería en un rol en ese sentido, ¿no? Evidentemente ya el contrato está un poco a la baja, sin embargo, me parece que es más o menos guardando un poco las distancias más o menos similar a lo que pasa con lo que pasó con Hofford, en el sentido de que eh, la gente también le tiene buena perspectiva oh, sí. me parecería que, que podría ser positivo como algo de rol más bien no si el, conociendo ya el, lo que ha sido Celtics, etcétera yo creo que sería el único de, de Houston en lo que es ahora Houston como interesante para para, para probar o llevar a que sea parte del rol.
0: Sí, si Bradley quisiera venir por salario mínimo, para mí, quien se beneficiaría sería Peyton Preacher. Uh -huh. Porque sería más como un mentor, pero Miami Miami lo cambió porque no podía defender. Uh -huh. <ríe> Imagínate, Miami optó por quedarse con Igualola sobre Bradley y Bradley es más joven.
1: <ríe> sí, sí. Sí,
0: definitivamente. Eso. Tal vez tal vez el, el, el pasado en, en, en Celtic sea lo que un poco me me, me, me me trae un poco hacia él, claro, y sí entiendo un poco el, el, su, su reciente experiencia y me pero digo, no sé, por eso tengo el, como que la
1: corazonada con él en ese sentido. Sería el único que me llama la atención de Houston
0: por ahora. Bradley, Bradley, Bradley lo que tiene, bueno, es experiencia y, y y jugó en esos equipos con corazón <risa> uh -huh. este jugó con los con el Distri hasta que sacó a Ray Allen del, de, del cuadro inicial y lo sacó al banco uh -huh. y de ahí para adelante pues Bradley brilló bastante pero yo no creo yo no sé no no le veo mucha energía para mí para mí si viene como un rol de mentor de estar en el banco y ayudar a los muchachos jóvenes a jugar con más experiencia y qué sé yo. Pues para eso sería excelente. Pero... Sí, yo
1: creo que es, es para alguien que complete el, el, el rol, eh, más o menos con ese rol, ¿no? O sea, como tú dices ya, como alguien de experiencia que viene a aportar otro tipo de cosas. Porque eso realmente ahorita no tenemos mucho, ¿no?
0: Uh -huh. No hay.
1: Exacto, entonces más en ese, en ese sentido, ¿no? no como una solución... Inmediata o concreta, alguna de las otras cosas, sino justamente con, con algo de completar el rol que estamos indicando con algo de experiencia. Más que nada por eso.
0: Excelente. Bueno, Hernán, gracias por estar conmigo a través de esta Odisea, grabando uh, jugadores y cambios de cada equipo. Amigo, amigo, si no escuchaste los podcasts anteriores, regresa, descárgalo, porque ya. Eh, hemos hablado sobre todo de todos esos rumores y todo lo que hay vas a saber si es posible o no porque nosotros discutimos lo que es realmente posible dentro del cab y dentro de lo que tenemos si no lo escuchaste uh -huh. aquí realmente es porque probablemente es imposible y simplemente es una loquera que alguien puso en el internet <risa> nos gracias. vemos hasta la próxima gracias por haberte conectado compártelo con alguien más y regresaremos luego según vayan saliendo las noticias, con más Mentes Celtics. Cuídense amigos. Si te gustó este programa, recuerda que te puedes suscribir donde quiera que lo descargaste o donde quiera que lo escuchaste, en tu plataforma de podcast favorita. Y también recuerda suscribirte a nuestro Facebook, seguirnos en Mentes Celtics con Rocky Ruiz o a través de nuestro grupo Mentes Postal Celtics. Te esperamos en el próximo episodio y compártelo con alguien más.